0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Ahora sí me oyen, sí, espero que sí me escuchen muy bien. Esta mañana es una mañana muy especial y lo hace muy especial el hecho de que juntos nos reunamos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Para aquellas personas que nos están visitando, como escuchábamos hace un momento, nuestros domingos son la oportunidad de celebrar a nuestro Dios. Eh, una dinámica saludable del cristiano es que se congrega los domingos. Y, y sobre todo porque en este poblado nosotros queremos decirle a cada eh, edificio, a cada casa, a cada eh, empresa que hay, Cristo es nuestro Señor. Y nosotros le adoramos. Así que a los que nos visitan, bienvenidos, ese cristiano saludable también te va a invitar a un grupo pequeño que próximamente van a empezar porque creemos que la fe se vive en comunidad de grupos pequeños y también te invitaremos a, a prácticas saludables de estar buscando al Señor en oración personal y comunitaria. El día de ayer tuvimos un tiempo especial para contarles de cumbre de oración, nos reunimos cerca de 72 eh, miembros de la iglesia a orar todo el día. Eso suena raro, pero es muy bonito. Nos faltó tiempo. Queríamos pasar más tiempo buscando al Señor. La razón por la que hacemos nosotros esta jornada de oración, Dios quiera, dos veces al año, es porque queremos escuchar al Señor de una manera personal, de una manera familiar y eclesial, hacia dónde el Señor nos mueve hacia donde el Señor nos dirige como iglesia y esto pues dicho sea de paso no es algo que solo hacen eh, tres pastores y dos obreros, lo hace todo un cuerpo de miembros hacia donde el Señor nos mueve. Quisiera invitarle a orar, especialmente por una petición pastoral, que el Señor nos enseñe a orar, que podamos nosotros aprender a orar. Y para aquellos que Aún no conoces al Señor en esta mañana, les quiero solamente decir rápidamente antes de orar, que orar es tener comunión con Dios, orar es tener diálogo con Dios y solo es posible a través de Cristo Jesús, a través de su obra. Entonces, acompáñenme oramos en esta mañana. Señor Jesús, esta mañana seguro hay tantas peticiones personales, familiares, de iglesia, por la ciudad, tal vez alguien vino hoy con una petición en particular. Yo quiero, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, pedirte, enséñanos a orar. Sabemos por las escrituras que tú nos dejaste el Padre nuestro, Señor, como un precioso patrón de oración. Pero aún así, Señor, y que lo memorizáramos, necesitamos aprender a orar, Señor, y qué mejor, que escuchar de tu parte como tú oras y poder juntos unirnos como tus discípulos, Jesús, a tus peticiones. Danos esa gracia, Señor, como iglesia, que no solamente los domingos, sino en semana reunidos en grupos pequeños y cuando esté cerrada la puerta allí, Señor, en el secreto poder aprender ahora, Señor. Si algo estaba muy claro, Señor, es que los discípulos no te buscaron, para que tú les enseñaras a predicar, les enseñaras a sanar, les enseñaras a hacer negocios, les enseñaras a hacer proyectos. Ellos vieron en ti, Señor, siendo Dios la segunda persona de la Trinidad, un oficio diario. Orar. Y eso te pedimos hoy, Señor. Enséñanos a orar. Danos deseos por estar contigo. Danos pasión, Señor, y que las oraciones no sean antes de, de los alimentos, Señor, y, y mirando el reloj a ver cuándo se va a acabar, sino que pudiéramos por tu gracia, Señor, conocerte mejor a ti con la palabra y con la oración. Eso te lo pedimos en esta hora, Señor, porque tú nos amas en Cristo. Y porque tu iglesia, Señor, se sostendrá en tu palabra y en la oración hasta que Tú regreses, Señor. Amén. Bueno, y, y la oración introduce algo que ya veníamos hablando la semana pasada, de Juan 17, la oración de Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario. La semana pasada recordábamos cómo la petición inicial de Jesús no es por Él, aunque pareciera, yo ruego para que yo te glorifique, pero el, el punto central es que Jesús ruega para que esa... Esa petición de glorificar al Señor sea la cruz del Calvario cuando nos va a salvar a nosotros. Entonces la petición de Jesús no es por Él, sino por nosotros y por la gloria de Dios al salvarnos. Pero también hice esta pregunta que ha seguido rondando mi vida y anhelo que te siga rondando a ti la vida. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieras la oportunidad de orar al Señor? ¿Por qué orarías? Porque estamos tocando una oración de alguien que está próximo a morir. Y esas peticiones son, hasta el día de hoy, muy poderosas. Y yo creo que el Señor, el Dios Padre, las escuchó porque te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado. Amén. Juan 17 deja ver esa bendición de cómo es que el Hijo ora con el Padre. Y Quiero invitarle nuevamente a que visitemos esos versos, versos 6 en adelante, nos vamos a enfocar hoy en las tres peticiones que hace Jesús aquí, del 6 al 19. La próxima semana se enfocará mucho más en la unidad y terminaremos con la porción del 20 al 26. Abra conmigo su Biblia, si tiene la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, está en la página 1104. Página 1104, verso 6 del capítulo 17 de Juan. Y dice así la palabra de nuestro Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salía de ti y creyeron que tú me enviaste. Subraya esto, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo yo voy a ti. Y esta es la primera petición. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es la segunda. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no te ruego que los saques del mundo, esta es la petición, sino que los guardes del maligno, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tercera petición. Tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad padre háblanos en esta hora señor y danos ese regalo de no solamente entender explicar sino orar unirnos a ti en estas peticiones preciosas que tú hiciste, Señor, en la víspera de tu muerte. En tu nombre, Jesús. Amén. Si te das cuenta aquí, estos versos del 6 al 19 se enfocan específicamente en los discípulos. La semana pasada les mencionaba, la primera oración fue por Jesús mismo. Él mismo oraba poder glorificar al Padre. La segunda es por los discípulos que estaban en ese entonces y por extensión los discípulos que vendrían. No fue solo por los que estaban allí, los once, ustedes saben que ahí está contado el, el, el hijo de perdición, Judas, el 12. Pero no solo por ellos, sino por los que creerían después. De hecho, más adelante es Jesús que dice, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos, por extensión, generación tras generación se ha resguardado en esta palabra. Pero quiero que pienses por un momento cómo introduce Jesús estos versos 6 en adelante, que dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y antes de entrar en las peticiones, quisiera que miraras por un momento las veces que Jesús dice, los que me diste. En el verso 2 dice, A todos los que me has dado. Verso 6, a los hombres que del mundo me diste. Verso 9, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y verso 24, Padre, quiero que los que me has dado. Yo no sé si tú sabías, si te percibes cristiano, seguidor de Jesús, en tu profesión de fe, que fue el Padre quien te regaló a Jesús. Fue el padre quien tomó esa decisión soberana, le guste o no, de escoger de entre todas las naciones a hombres y mujeres y decir, estos son tuyos mi querido hijo. Yo te los doy a ti por mi acción soberana, yo deseo, como siempre utilizo a Federico, que Federico sea tuyo. Tal vez tú podrías decir, uy, no sé cómo esté tu ánimo hoy, pero digas, uy, yo soy un regalo del Señor. El Padre tomó este regalazo y se lo dio al Hijo. Y sacas pecho. Y tal vez tú te sientas así, ¿cierto? Tal vez otros se sienten, no, yo qué regalo, yo me siento lo peor de esta vida, ¿cuál regalo? Enguesado fue que quedó conmigo. Sea que tú pienses que te sientes mejor o inferior, ese no es el punto. Realmente es interesante que esto que Dios hizo en su soberana acción de regalarte a Jesús, Jesús dice los que me diste y Jesús está feliz de recibir los que el Padre le dio, ¿ok? somos tan fáciles somos un regalo muy difícil mal envuelto un regalo enredado en sus emociones en sus percepciones pero ¿saben qué? un regalo y lo mejor de esta acción es que uno de los más beneficiados es el regalo mismo ¿si ¿Sí se dan cuenta? los que me diste a esto los guardé en tu nombre. Y los sigue guardando. Entonces, de entrada, si de pronto tú te sientes como muy, uy, no, qué regalazo. No, no, no. Nosotros no merecíamos ni ser ese regalo. Para nada. Pero en la acción soberana del Padre, dice: Este regalo que yo le doy al Hijo va a ser beneficiado con la salvación con la intimidad profunda que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que, hermanos, miren, esta oración podría dar para cinco años de predicaciones. El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu hayan tomado hombres y mujeres de toda raza, lengua y nación, hombres difíciles como tú y como yo, mujeres difíciles que existen en todo el mundo, y que decida convertirlos en un regalo. Ese regalo disfrute de esa intimidad eterna. No sé si te daría para decir, Señor, te doy gloria. Toda gloria es para ti. En tu gracia y en tu amor, viste al pobre, viste al vil. Te plació convertirme en un regalo. Convertirme en un regalo. Ese regalo que Jesús atesora tan profundamente, no por el valor que tengan intrínseco, sino por quién es Él. Ese regalo tiene un valor, es por quien lo recibe, no por el regalo en sí. Jesús lo cuida tanto, que hoy vamos a ver solo tres peticiones, de varias que hay, tan profundamente, para que ese regalo realmente sea preservado, para que ese regalo cumpla el propósito por el cual fue recibido que fue darle gloria a Dios en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Así de sencillo, si eres mamá, Dios quiere que tú des gloria a Dios siendo mamá. Si eres un empresario y quizás en este tiempo tienes una gran empresa exitosa, Dios quiere que tú des gloria a Dios con esa empresa. Si eres un empleado, lo que tú seas en esta vida que hagas, estudiante, universitario, de bachillerato, en búsqueda de empleo, cualquiera sea tu circunstancia, si tú eres un creyente, Dios quiere que tú cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Dar la gloria a Dios en tu noviazgo, en tu soltería, en tu matrimonio, en tu soledad, en tu vejez, en tu juventud. Y como Dios quiere que se cumpla ese propósito, miren la primera oración que Jesús pone, verso 11. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Dos aspectos de ese ser guardados, muy importantes de esa petición. La primera petición tiene que ver con lo que dice siguiente. Dice, el nombre que tú me has dado, ¿para qué? El propósito de ser guardados es ¿para qué? ¿Se dice ahí? Déalo por favor. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿A quién se refiere con ese nosotros? La bendita Trinidad. Así como nosotros somos uno, Señor guárdalos en tu nombre para que ellos sean uno. Tú sabías que uno de los aspectos más fundamentales del evangelismo es que la gente vea la unidad de la iglesia. ¿Tú sabías que las escrituras dicen que la gente conocerá por cómo nos amamos los unos a los otros? Si lees las cartas paulinas, Pablo muchas veces tiene que tocar la situación de los peligros que atentan contra la unidad de la iglesia. Lee la primera carta a los corintios, inmoralidad sexual, favoritismos. Filipenses, al terminar esa preciosa carta la iglesia hermosa de Filipos, Pablo tiene que decir, ruego a Evodia y a Cinti que... Ay, hermanitas, que se pongan de acuerdo. Por favor, no sigan siendo problemáticas. Vayan al ministerio a sus pies, vayan al desayuno del domingo. del <risa> sábado, perdón. Bueno, también desayunan el domingo, pero juntas van a estar el sábado acá. Esa petición por la unidad tiene unos aspectos fundamentales, porque muchas veces y sé que la próxima semana se profundizará más, hablamos de la unidad a expensas de. Por ejemplo, no, 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 no es que no seamos tan radicales con la Biblia. No, seamos amigos. No, eso del tema del género, ah, eso en últimas no es tan problemático. No, 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 bienvenidos todos, para que seamos uno. Este asunto de la teología de la prosperidad, pastor, pero no se enrede, hasta le diría bien si usted habla de la prosperidad. Venga, abracémonos, seamos uno. Y muchas veces el tema de la unidad se pretende a expensas de la verdad. Que la verdad sea diluida, que esa unidad sea más de estar junticos. Y la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que la unidad será por el Evangelio. Entonces, tenemos una unidad clara como dice Efesios, un solo Padre, una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu. Entonces cuando pensamos en la unidad, es la unidad del Evangelio. Si tú percibes el Evangelio a cualquier iglesia que vayas, eh, seguro si buscas mucho en YouTube tendrás que aprender y entender que podemos tener unidad. Y relacionamiento profundo con aquellos que son cristianos, y ahí sí, eh, para que sepas, somos cristianos evangélicos porque creemos en el evangelio, no, no el evangélico del término peyorativo del mundo, ¿cierto? Ah, oh, usted es un evangélico, uy, tremendo, no. Cristiano evangélico porque creemos en el evangelio. Y el evangelio es buena noticia, es una palabra en griego que se nos acuñó acá, pero significa un cristiano de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? la obra de Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su segunda venida, su preexistencia antes de la fundación del mundo, como dice esta oración al principio. Entonces, si tú percibes que estamos hablando el mismo idioma, hay comunión, hay unidad. Entonces, cuando tú preguntas por qué no tendríamos comunión con los Jesús solos, por ejemplo, o con los del séptimo día, o otra serie de personas y movimientos en Colombia y en el mundo, debes entender que nuestra comunión es por el Evangelio. No es porque son buena gente o porque estamos en el poblado y aquí entonces los del poblado tenemos comunión con los del poblado. No. Es por el Evangelio que está en este libro llamado Sagradas Escrituras. Tenemos unidad. En el solo Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo entenderás porque en nuestra sociedad han venido eh, religiones que dicen, no, realmente es solo el Espíritu. Y ustedes escucharán eso de oración fuerte al Espíritu Santo, ¿no? O solo Jesús. O como un joven que vino hace muchos años aquí, que me hablaba del Eterno y que me mandó el mensaje, seguro usted habrá escuchado eso que lo mencioné, que nos arrepintiéramos de la herejía de la Trinidad, no. La Trinidad es nuestro fundamento teológico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad también es a partir de la gloria que Jesús le dio a la iglesia. Esa unidad está en una iglesia local, unida a una iglesia universal, ya hablamos del Evangelio, centrada en la Trinidad y una iglesia local. Por eso escucharás que hablamos mucho de la membresía y tú dices, ay, es que ustedes tienen un grupo élite, ¿cómo así? Yo ni soy miembro del club. No, no estamos hablando de ser miembros de un club, ni de una superficie grande como sería Pricemar por acá. No me están pagando pues nada de eso. Tampoco soy miembro pues porque... No. Membresía es ser parte del cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros expresamos nuestra fe y visiblemente le decimos a este poblado, yo soy cristiano, participo de la iglesia alrededor del poblado y le dices a estos otros hermanos de la iglesia, por favor, ayúdame a chequear mi fe y mi práctica cristiana. De eso se trata, de hombres y mujeres pecadores redimidos por Cristo que visibilizamos nuestra relación con el cuerpo y decimos, estos son nuestros pastores, ustedes son mis hermanos, por favor tengan el permiso de exhortarme cuando lo necesite, yo también lo haré, porque soy un miembro de la iglesia. Entonces la unidad no es sencillamente por preferencias, equipos de fútbol, entre otros, la unidad tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué podría atentar la unidad de la iglesia? ¿Qué peligros tú percibes que podrían empezar a fracturar la unidad de la iglesia por la que Jesús oró? Por ahí escucho algo que dicen, la avaricia tal vez, sí. Te mencionaré unos, hay muchos más, usted puede sumarlos individualismo se ve en el hecho de pensar que yo soy cristiano y no tengo que ver con nadie más de hecho amén si me dejan quietico en mi casa viendo por internet la predicación nadie más tiene que ver conmigo yo no tengo que ver con nadie el individualismo individualismo rampante en nuestra sociedad que se ha metido a la iglesia Sincretismo, bajar la verdad bíblica y empezar a acomodarla porque es que tengo un primo que es homosexual y se va a casar, pero pastor yo quiero ir y, y me han pedido que haga una oración, pero ¿cómo hago si es que es el primo más querido? Empezamos a, a bajar las resistencias en favor de quedar bien con los demás y eso daña la unidad y la preservación del Evangelio. Relativismo moral. Aceptar una moral basada solamente en mis opiniones subjetivas, en, ay, pero eso es una verdad para ti, pero pues para mí es otra verdad. entonces No, 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 pues quédate con tu verdad, yo me quedo con mi verdad. Para ti es una verdad no mentir, pero es que yo, tú no sabes cómo es la vida en mi trabajo, yo tengo que hacer como unos cambios ahí... Eso daña la unidad. Otro aspecto que daña la unidad, y, y, y paso rápidamente a la segunda, porque la próxima semana será específicamente la predicación sobre la unidad de la iglesia. Es cuando yo miro a los demás como inferiores a mí, porque quizás yo no tengo, ellos no tienen lo que yo tengo, no tienen las oportunidades que yo tengo, eh, son diferentes a mí, la cultura, estrato, qué sé yo, y fractura la unidad de la iglesia. Lee, por ejemplo, Primera de Corintios cuando vamos a tomar la cena. Y ahí había un problema eh, que algunos llegaban más rápido a tomar la cena y no les importaban los que vivían lejos para tomarla. Entonces la tomaban y decían de malas, pues, si les quedó bien, si no, también. Eso daña a la iglesia, no pensar en los demás. De hecho, Pablo tiene que decirle a la iglesia de Filipos, usted piense en los demás como superiores a usted. Eso sí que es difícil aquí en el poblado. La segunda petición que hace Jesús es que seamos protegidos de un personaje que es real. Y quiero decirle, ese personaje es real en este mundo y se llama Satanás. Dice el verso 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No sé cuál es tu percepción del enemigo del cristiano. Yo recuerdo hace muchos años estaba predicando en una de nuestras iglesias hija y al final la persona que ha venido muchos años a la iglesia y se ha sentado con nosotros, pues inclusive acá, me dijo, ¿usted por qué predica eso? Y tenía que ver con un tema sobre Satanás. Pero pues, es bíblico, en las escrituras aparece que es el enemigo de nuestras almas, que él tenía un resplandor, quiso ser como Dios y el Señor lo destituyó y se convirtió en un enemigo de Dios y quiere destruir a los cristianos. Porque su propósito es que el Señor no sea glorificado. Que tiene un destino final que es echado al lago de fuego y azufre. Por si usted pensaba que el infierno es como se lo inventan en el mundo, que allá está Satanás, no en el infierno, realmente es quien está siendo castigado de Satanás y Dios está soberanamente gobernando el universo y castigando a los que desobedecen. Esa persona me dijo, yo no creo en eso. ¿Pero por qué no crees? Dijo, no, 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 eso es una invención humana. Y puede ser que tal vez nosotros como cristianos lleguemos hasta pensar así, como que Satanás, pero no, 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 pastor, siglo XXI, ¡Hey, aquí estamos! GPT, ¡Eso es viejo, eso es antiguo! Pero el Señor Jesús sabía anticipadamente que tenemos un enemigo que es su enemigo que dijo el Señor no te pido que lo saques de este mundo es decir, si tu sueño es ya salir de este mundo el Señor dijo no, esta no es la oración esta no es la petición los guardes del maligno el príncipe de este mundo padre de mentira dice la escritura protégelos del maligno. Y dice, en ese contexto que el Señor dice que los guarde en su nombre, porque eh, ser guardados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es ser guardados en todo lo que Él es. Ser guardados en ese carácter santo, en ese carácter verdadero, en ese carácter misericordioso que es nuestro Dios. Cuando Jesús dice, Guárdalos del maligno. Sabe que este león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Sabías eso? ¿De qué maneras crees tú que el enemigo podría hacernos zancadilla o tumbarnos y no dejarnos darle gloria al Señor en nuestras vidas? ¿De qué manera crees tú? ¿Qué te imaginas? ¿Sufrimiento? ¿Enfermedad? ¿Ídolos? Bueno. Déjame decirte que si tú piensas que Satanás realmente obra su, su maquiavélico plan cuando vienen sufrimientos para el cristiano, no. De hecho, es cuando hay más sufrimiento que el cristiano florece por alguna extraña razón. Usted puede ver en la historia de la iglesia cristiana, los mártires. Usted puede ver aún en, en su propia historia, tal vez en momentos difíciles de su vida, eh, la crisis, usted se ha agarrado del Señor y dice, aquí yo no me suelto Señor porque si esto es contigo, ¿cómo haría sin ti? Florece esa fe. Pero hay unas maneras sutiles. De hecho, quiero invitarte a leer, si no lo has leído, lo hemos mencionado algunas veces por acá, un pequeño escrito que hizo C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Él se inventa en esa imagen maravillosa que tenía C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, que un diablo ya viejo y mayor empieza a entrenar a su sobrino cómo hacer caer a los cristianos. Y sorprende cómo este hombre narra tan descriptivamente que la manera de hacer caer a los cristianos no es con sufrimiento ni con dolores. No, para nada. Quiero mencionarles algunos apartes y frases que menciona el libro. Eh, dice así, la mejor manera, le dice este diablo anciano a, a, a su sobrino, la mejor manera de incrementar tu influencia sobre los cristianos es mantenerlos distraídos con trivialidades y superficialidades. Querido sobrino, en esta carta quiero hablarte sobre la importancia de la codicia y el deseo desmedido como aliados leales en la conquista de las almas creyentes. La codicia, ese impulso insaciable por acumular riquezas y bienes materiales y el deseo desmedido, ese anhelo insaciable de poder Tener reconocimiento son herramientas indispensables para distraer a los humanos creyentes de lo verdaderamente importante. Incítalos a buscar posesiones, a poder sin medida. Explota su ego, su ambición y serán testigos del caos y la insatisfacción que se apoderará en sus vidas. Ellos se dejarán llevar por una vorágine de consumismo y competencia, sin darse cuenta de que este camino solo les llevará a un vacío existencial y a la pérdida de su verdadera esencia como hijos de Dios. Otros apartes rápidos. No hay mejor arma que el orgullo y la vanidad para separarlos, alimentando su egoísmo. La apatía es tu aliada, más efectiva para cautivarlos. Haz que los humanos... Creyentes se desinteresen por las cosas importantes. Que se desinteresen por la palabra de Dios, por la oración y se enfoquen a lo banal y lo superficial. Foméntales el resentimiento y la amargura en el corazón. Haz que se centren en las injusticias y los agravios pasados y que son unas víctimas. ¿Qué radiografía no les parece? ¿Qué radiografía? Pero si bien es cierto, eso parece tan fuerte. ¿Te das cuenta de la importancia del clamor de Jesús por los discípulos? Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Entonces, un arma forjada en contra del enemigo es la oración que exalta el nombre de Cristo. Que exalta quién es Él, su bondad, estudia las Escrituras, lee la Palabra de Dios, ora la Palabra de Dios, fomenta siempre empezar la oración reconociendo quién es Él. Si te das cuenta, muchas de nuestras oraciones están bañadas de quiénes somos nosotros y lo que necesitamos. Pero comienza exaltando a Cristo y reconociendo quién es Él, el Dios soberano, poderoso, poderoso. Y dile, Señor, guárdame el maligno. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? ¿Se lo saben? Lo decimos un poquito aquí en un ejercicio grupal. Padre Nuestro, que estás en los cielos. A ver pues, cicado, venga, hágase tu voluntad, el pan nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos. No nos dejes caer en tentación. ¿Y líbranos de qué? Alguna versión dice del maligno. Es lo mismo. Líbranos del mal. Ora, por favor, siendo Señor, tú eres grande, poderoso y soberano. Guárdame del mal. Porque si en este momento te está trayendo tanto la codicia, te está trayendo tanto ese seductor mensaje en tu oído, pero mira, es que Él tiene más que tú. Pero mira, tú puedes llegar a esas mujeres, eso nadie se va a dar cuenta. Pero mira, eso de ser un cristiano ahí que anda leyendo la Biblia y orando, ¡qué pereza! Como dijo el cantante que decimos que es el asesino del verbo. Jesús es verbo no sustantivo, hermano. ¿Qué haces leyendo la Biblia todo el día? Esta batalla es en serio, hermanos. Y aunque suene jocoso, es en serio. Si nosotros no vamos a tomar las armas espirituales que son poderosas en Dios... No vamos a poder vencer, hermanos. Si nosotros no le pedimos al Señor, sosténnos, levántanos, guárdanos, protégenos. Esta tentación en el trabajo por hacer negocios ilícitos para poder tener más dinero, esta tentación de meterme en lo que no debo nomás por quedar bien con los demás en el colegio y la universidad. Señor, protégeme, protégenos. Alguien describió que esas lecciones de ese libro, para pasar finalmente a la última oración, tiene claves para entender un poquito cómo orar también. Señor, líbranos del poder de la tentación. Señor, guárdanos de la mediocridad del cristiano. Señor, guárdanos de que nuestras emociones sean tan manipulables y subjetivas. Señor, guárdanos de los distractores de este mundo. La tercera petición Jesús la hace en el verso 17. Recuerdan la primera, que seamos uno, unidad. La segunda, que seamos guardados del maligno, que nos guarde el Señor del maligno. La tercera santifícalos en la verdad. Tu palabra es Verdad. palabra santificar es ser apartado para, ser escogido para, ser eh, separado cierto, de, de un grupo de personas. Tú separas a este grupo para que haga uh, un trabajo específico. El Señor escoge a estos hombres, que el Señor, hombres y mujeres que el Señor les regaló a Jesús y al hacer ese ejercicio de regalarles a estos hombres y mujeres, ellos inmediatamente son separados para, para darle gloria a Él, separados para ser salvos, separados para vivir una vida como creyentes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí, ese ser separados, eso que el Señor hace de dar salvación a cualquier ser humano en su infinita y soberana majestad y pensamiento y gracia, ese Dios también, quiere transformar a estos discípulos. Ese Dios quiere transformarte a ti, transformarme a mí. La, la idea es llegar a la estatura de Cristo. O sea, el Señor mira a Carlos y dice, bueno, salvamos a este regalito, este regalito que nos dio el Padre, vamos a ver para que llegue a la estatura de Jesús. Y muchas veces uno piensa que ese proceso que algunos le llaman medios de gracia o medios de santificación, uno piensa que, Casi todo en esta vida podría hacerlo. Le hago un ejercicio. ¿Usted diría que su esposo no creyente es un medio de santificación para usted? ¿Sí? ¿Que sus hijos? ¿Que su jefe le está santificando el carácter? ¿Que los empleados le están santificando el carácter? ¿Que ¿Los pastores? Las ovejas. Casi todo podríamos decir que nos está santificando, pero Jesús ora algo que es esencial. Dice, santifícalos apártalos, límpialos, transfórmalos en tu verdad. Tu palabra es verdad por excelencia. El santificador de santificadores se llama palabra de Dios. Por excelencia. Así que si tú puedes decir en un trabajo, estás sufriendo con un jefe duro. Tú dices, no, el Señor me está santificando, el Señor me está santificando. Y nunca lees la Biblia, yo te diría, no, estás sufriendo por ese jefe. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice que es la espada del Espíritu, esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios, si aún tú te preguntas y dices Señor yo quisiera escuchar tu voz audible, lo hemos dicho acá, un pastor lo mencionó pues lee la Biblia en voz alta, esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios, ella misma tiene el poder, como dice el Salmo 19, de darle sabiduría a, al sencillo. Esa misma palabra te llama a ti la atención y te muestra los pecados que aún tú ni siquiera eres consciente. Pero hay una gran tentación en el creyente y es dejar la palabra. Es olvidar la palabra. Esa palabra es la que trae santificación al pueblo de Dios. Tú quieres parecerte más a Jesús, tú quieres crecer, ser transformado. Métete urgentemente a un grupo pequeño y estudia la palabra con otros creyentes. No, es en el individual, allá en la casa, solo, cerrado. No entiendo esto, miremos en YouTube. No, busca a otros hermanos, busca a otros hermanos que están creciendo en la fe y que te pueden ayudar a crecer en la fe en Jesucristo a través de su palabra. Esa es una de las más grandes peticiones que nuestro Señor Jesús hace. Déjame darte un ejemplo. Imagínate una joven que está en su estudio, el colegio, la universidad ya conoce a Cristo pero que está siendo bulineada, se llama eso está siendo maltratada por los compañeros y esa joven empieza a sentir y a pensar que no tiene valor esa joven sigue pensando que no vale la vida que no tiene propósito para nada esa joven dice no, pues miren no, es que no, 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 no hay sentido en esta vida no, no hay valor es cristiana pero se siente así y percibe que la vida es así porque le ha pegado muy duro. ¿Qué crees que la verdad de Dios haría en una joven como ella? ¿Qué le diría Dios a esa joven? ¿Eres una princesa? La Biblia le diría dos cosas a esa joven. Tú eres pecadora. Ese pecado te hace verte como te estás viendo. Y la gente que está diciéndote esas cosas, pecadores que son, están empujando esa percepción que tú tienes en la vida. ¿Pero sabes qué? Mi Hijo Jesucristo vino a rescatarte, vino a salvarte, a darte vida eterna y a decirte que tú eres nación santa, pueblo escogido por Dios real sacerdocio. Si realmente eres una princesa o un príncipe, es por Cristo y su muerte, ¿no? Por tus capacidades o dones. La palabra de Dios tiene poder. Para transformarte, para santificarte, para quitarte las mentiras de este mundo que por doquier te están diciendo que debes meterte salvajemente al trabajo porque quieres tener carro, casa y beca. La palabra de Dios también te advierte de relaciones ilícitas. Como leíamos ayer en el sermón del monte, tan duro, que te dice... Que si tu ojo te es ocasión de caer, debes cortar Que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. La radicalidad de la palabra también está allí para decirte. El Señor quiere transformarte a ti, a la imagen de Cristo. Mira esta progresión tan interesante. Para que oremos juntos, porque sería muy triste terminar este sermón sin orar juntos por lo que Jesús oró, dice el verso 18 y 19, como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad ¿sabes que Jesús ora por ellos? Señor, yo ruego porque sean uno Señor yo te pido que los protejas del maligno Señor, santifícalos en tu palabra y entonces, Señor, envíalos. Yo los envío al mundo. Para que tú sepas que tú eres un misionero, no son solamente aquellos que se preparan en agencias. Todo cristiano es un misionero. Cada día en tu casa, con los desafíos que enfrentas, en un hogar de no creyentes, o con familia que cree ser creyente pero tiene valores del mundo y le moldea mal la fe a ese joven o a esa persona, tú eres un misionero en esa casa. Aún si el hogar se volvió tan central que gravita en torno a los hijos, a los padres, a los abuelos, allá tú eres llamado a ser un misionero en el trabajo, con todos los roles que tú desarrollas, con las visiones que puedas tener, los proyectos y planes estratégicos, Dios te llama a ser un misionero. Allí. Hoy en día, la misión, si sí es verdad, hay países no alcanzados, anhelamos enviar allá, misioneros aún de aquí, del redil del poblado, que vayan a otras naciones, pero ¿sabes que Hay oficinas en esta ciudad más ganas que el mismo África que necesitan un misionero tú puedes entrar allí a hogares donde el paganismo está todo el día tú puedes entrar allí en ese edificio donde tú vives y el Señor toma a sus discípulos y ora, ruega al Padre Señor que sean uno en tu nombre Señor guárdalos de Satanás del maligno Señor, santifícalos en tu palabra. Y entonces los enviamos a ser misioneros. A aquellos que no conocen a Jesús. Yo quiero invitarte a orar. Y una manera de ser misionero, si tú eres creyente, es dar testimonio en esta cuadra, hermanos. Como el pastor Juan José dijo. Nosotros queremos dar testimonio en esta cuadra. El día que no esté esta iglesia, acá, ellos digan, ¡qué gran pérdida! Y no digan, ¡ah, por fin dejaron de parquear enfrente mío! Si tú eres creyente y de pronto no tienes para el ticket del carro, acércate a mí. Nosotros te vamos a dar el ticket. Queremos ser de verdad misioneros para esta cuadra. Tú podrás justificar que los de la iglesia católica lo hacen, que todo el mundo lo hace, pero nosotros no queremos hacerlo porque somos cristianos. y Queremos adorar al Señor y que ellos un día adoren al Señor y no ponerles obstáculo. Hay un señor, Julián, enfrente, que desde que llegamos ha estado allí siempre mirándonos. Señor, ora para que nosotros seamos preservados del maligno, para que estemos unidos aún en estos aspectos. El Señor ora para que seamos santificados y un aspecto es poder caminar juntos en lo que la iglesia está caminando. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.